0: Десятая глава Захарьева. Значит, последний... Дело в том, что, как я вам однажды объяснял, разбиение на главу, оно условное, поэтому тут часто темы переходят из главы в главу. Чем закончилась девятая? Вы помните, там говорилось про то, как последнее поколение, в котором проявится машина, как там молодежь будет отличаться особенно простыми нравами. И будут они искать недрагоценности, там, там ничего, будут у них, там, нуж... нужда будет у них только в пище, в простой. то есть Будут там бахурим написано в конце. Матову маяфу даган бахурим ватирош и в ботулот. Значит, молодежь будет заниматься выращиванием зерна и, так самых, и виноградниками. Вот. И дальше, э, то есть как бы, станут истинные ценности. Дальше 10 глава начинается, она как бы продолжает 9 Шоилуме у Будете просить, то есть не будут просить от Всевышнего дождь во время малкоша, малкош. Это, это, это э, такое время, когда дожди заканчивают уже идти. Вы знаете, что в земле Израиля дожди идут сезонно. Летом не бывает дождей, а зимой бывают дожди Только зимой. Летом никогда не бывает дождей. Э, и грубо, условно, зима – это от Сукота до Песоха. Вот во время Песоха дожди, которые уже идут, называются словом «малкош». И в молитве «шма», когда мы там… Когда э, во второй части, ее, когда говорится о том, каково будет благословение для евреев за хорошее поведение, говорит, что Ашем даст нам дожди во и там юре у малкош э, ранние и поздние. То есть малкош это когда уже совсем когда вот, то заканчиваются, но все еще не нужны. То есть э, конец сезона дождей или даже после него, так вот написано, поскольку поколение это будет таким э, его не будут интересовать так сказать роскоши, всякие вещи, которые надуманные, только то, что нужно для жизни, что показывает на высокий духовный уровень. Так вот, и написано, и про них, к ним это и адресовано. Будет, будут просить Всевышнего о дожде, а дождь называется двумя словами. Есть матар и есть гешен. В чем разница, я сейчас объясню. Есть, пока что здесь говорится про мотар. И даже если это будет во время Малькоша, то есть то время, когда дожди уже позднее заканчиваются, все равно Всевышний делает хазизим, Всевышний делает эти тучи. Хазиз – это не облако, а туча, то есть то, есть, дождь идет. Есть Анан, есть Хазиз. Умутар вот. Гешем и также дождь, дождь. Есть два разных слова употреблено. Матар и Гешем. Итен даст вам для человека и для травы в поле. Что здесь имеется в виду? Почему есть человек? Почему есть трава в поле? Почему здесь написано Матар Гешен? Два раза написано дождь. Э -э Малим объясняет, в основном не здесь, а в Эскеле, но здесь он тоже это упоминает, э что есть разные обозначения для слова дождь. -э -э Матар это и это э -э это то, что идет естественным образом. То есть, то есть дождь, который должен пройти. Нет, и тот, и другой идет зимой. Но гешен это то, что как бы вот объясняется круговоротом воды в природе. А матар это тоже дождь, но он гашгахати. То есть он тоже от круговорота воды в природе, но он в ответ на молитвы. Да. То есть бывает, когда много ну, вот ситуаций описано в том числе и в Гиморе, когда нет дождей. И тут ну, там, самая известная история там, про Пророка Ильяу Сахавом, когда три года не было mm -hmm. дождей, а Кэр Исраиль, якобы за его проклятие назвал, ты искореняешь Израиль. То есть тот дождь, который пошел после этого, он был и То есть как бы, что Это с неба в обоих смыслах этого слова. В принципе, и то и другое с неба, так. Но бывают дожди, которые словом Матар, вот, похоже на слово Матара, которые падают в цель. То есть они то есть, явно так сказать, хотят этим дождями что-то сказать. И вот здесь говорится про, про это поколение, про них говорится, что у них будет матар гешем. Это будет одно и то же. У них как бы все, поскольку они будут на таком хорошем уровне, то у них, когда нужно будет облака, даже если это не вовремя, они пришлют облака, и каждый матар у них будет гешем. То есть у них как бы эти вещи сольются. Вот. И написано в конце, что это будет для, для человека и для травы. Ясно, что дожди идут для человека, для того, чтобы человек мог есть, там, грубо говоря, траву, то есть то, что растет из земли. Что здесь хочет сказать Захария? Ясно, что он такие простые вещи нам не сообщает. Вот, объясняет, что имеется в виду, что в том поколении даже для одного человека и для одной травинки будет идти дождь. То есть если малькош, например, он не всем нужен. У кого-то уже там выросло все, что нужно. Но если кому-то одному нужно будет, для него пройдет дождь. Если одна там там травинка не дорастет до нужного до нужного размера, то для нее тоже пройдет дождь. Такова будет тогда вот э, ситуация, такая хашгаха, то есть таково будет ужасное присутствие, значит, а что этому мешает до этого, значит, это же ясно, что здесь он нам это сообщает, Захария, как некое, так сказать, предисловие тому, о, что будет перед этим, вся книга Захария, мы говорили неоднократно, она посвящена э, тому же, чему, в принципе, перега Хелек, э, личатый перек сан 11, а именно как, как будет происходить приход Мошева. Вот. Так вот, как это связано, дальше он написывает. Второй пасук. Кигатерафим дебру авен, в акусмим хазушекер, в халомот гашафи даберу, а избаре Значит, э, имеется в виду, что до этого, то есть, что произойдет, почему это именно в этом покорении, потому что до этого всякий терафим добру авен, то есть, люди поймут, что то, чем они занимались до этого, это все ерунда. Чем они занимались до этого, здесь перечисляется. Тарафим – это вещь известная. Тарафим – это говорящие головы. Так? Mm -hmm. То есть способ гадания. Вот. Это самая штука, которую в свое время Рахель да -да, спрятала, спрятала у, этих самых, у своего отца. забрала. Что конкретно иметь в я вам сказать не могу. Я никогда в жизни не видел их. И никто из нынешних людей тоже не наблюдал. Но я вам уже неоднократно рассказывал. В Британском музее в египетском зале... Присутствует много таких специальных. Вы знаете, что египтяне, они очень соскрупулезно делают. У них вообще было много вещей, которые до сегодняшнего дня непонятны нам. Вот. вот у них там есть такие специальные коробки, сделанные в форме головы, причем когда они делали такие вещи, как для мумии, там делалось не один обычный, не одна бочка, а несколько. Это тоже было неспроста, у них был это был мистический смысл. Были такие коробки в форме голов, куда явно вкладывали головы вот. до этого. Ну, людей, очевидно. ну не живых, конечно. Понимаю. Глава профессора а, Доуна. А? В смысле? Как Ну, хорошее, правильно понимаете. Есть такое фантастическое произведение. Да, там и получалось, да. Трубочки, да. Ну, короче говоря, Тарофим это гадание. Это то, зачем идут, как бы то, что нам показывают, что нужно делать, что будет. Почему там так разозлился Лаван, что у него тарафим вот забрали, как, бы, как он без них жить теперь непонятно. То есть это серьезное такое было. путеводная звезда в жизни такая. Нить. Так вот, имеется в виду, что поймут. В этом поколении, когда все будет, молитвы будут отвечать даже на сразу. Надо дождь, дождь, только пожелать. Вот. Дождь, это вообще материально благополучие, обычно. Там это еще означает Тору, но в таком контексте это обычно браха, материально благополучие. Потому что поймут, что эти самые Терафимы все говорят, что это ерунда, колдовство э, Хазушекер, все, что предсказывают колдуны, это все вранье, и сны тоже это пустое. Э, они говорят всякую ерунду, гевели на хамун, они не, 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 не приносят никакого утешения. Значит, имеется здесь, что здесь имеется в виду? Здесь в виду. что в поколениях, которые будут до этого, люди как раз именно за этим всем будут и идти. И когда прекратят в конце, вот, значит, наступит э, общение со Всевышним. То есть, получается, здесь задерживается нам, Захарин нам, нам, намекает на то, что в поколении перед будут как раз широко распространены вот всякие такие вот. Причем здесь нельзя сказать, что здесь говорится про какие-то идеологии. Вот в других местах говорится. Здесь говорится именно про увлечение мистикой колдовством, ну и вот всякими такими этими толкованием снов. Хотя, в принципе, у нас есть Гемор Обраход, там дав Нунваф, Нунзайн, где говорится про толкование снов. Но там же и говорится, что нет снов, в которых не было бы всяких глупостей, всегда есть, поэтому не нужно этому сильно значение вот это. То есть, Но получается, что люди им будут действительно этим очень увлекаться. То есть они будут находиться в состоянии, когда у них отсут, будут отсутствовать ориентиры, они будут ориентироваться на то, что вообще пишут газеты, грубо говоря. Вот. Гадалки, всякие цыганки, вот и прочие всякие колдуны. Я вам рассказывал. Но они ориентируются Рафалазар, они же на астрологии ориентируются. А? Я читала, и Гаон, он астролог был. То есть многие вот математики. Астрология за то, то. Про и астрологию и, здесь, если ни слова и. не говорится. Я считаю, что Вильский он был астрологом, я не знаю, но астрология, это и есть у нас Рам Рамбам, послание в Тейман, где он пишет немецким евреям, которых там с около один астролог. сказал, что астрология это действительно наука. То есть, и понятно, что расположение светил, влияет на физические обстоятельства. То есть, когда человек родился определенный... На чем строилась астрология? Зависит от того, когда человек родился, как там стояли светила, они влияют на его... Что с ним будет происходить, по крайней мере, на то, каким он стал, каким он родился. Но тогда же Рамбам уже написал им, что, в принципе, эта наука, она утрачена почти целиком, поэтому современные астрологи, писал он своим еменским друзьям, они, их можно смело не слушать, важны и жулики. Это времена Рамбама было верно, а теперь это верно еще больше. Возможно, из тысяч астрологов есть один, который что-то понимает в астрологии, но не стоит на это сильно полагаться. Вот. Так что, ну, здесь, поэтому здесь про астрологию ничего не говорится. Здесь говорится про колдовство, про гадания вот, и про сны. А евреям может быть про астрологию? какому еврею, какому астрологу. – да, астролог? Нет. – Я больше Я считаю, что вообще любому нормальному человеку не следует ходить к астрологу. – Если а то, что... Есть ли запрет заниматься астрологией? истории? нету. Ей вопрос только, что сегодня нет астрологии. Поэтому сегодня любая астрология – это либо жульничество, либо злопоклонство, либо попытка колдовать. Поэтому... Вот, астрологии сегодня тоже на самом деле настоящего нету. Поэтому, в любом случае, это будет обман, но глотанство да, и ахизата и найм. Могут как бы заставить человека поверить в то, чего нет, а это уже проблематично даже с точки зрения водозора а, 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 этого вот, Но здесь захарина пишет не про то, что можно, пишет, что это будет то, что людей, чем люди будут руководствоваться в жизни, то есть они будут ходить к астрологам, которые жулики. Здесь про астрологов не говорится, говорится про разные виды такой вот как бы Мистические, псевдомистические шелухи. Вот. Это будет перед поколением, которое от всего этого избавится, и сразу их молитвы будут отличаться. Так, дальше. Значит, а дальше написано в конце этого посука Алькен Насу кмоцонкеануке энруэ. Поэтому они будут ходить, это поколение как цон, которому, как скот которому никто не указывает куда идти, и, и, то есть убежденный как бы слово Яну здесь, а слово «лит, литхане, то есть а, а, быть в чем-то а, направленным, как цон направленный, убежденный куда-то идти, так так объясняет Раши и, и также Мальб объясняет это слово здесь, то есть между как скот мелкий рогатый, который куда-то направили Значит, ну куда его направили, непонятно, потому что Эйн Рой нет пастуха. То есть в ложном направлении. То есть здесь он переходит, Захария, к теме пастухов. То есть началось с того, что вот то поколение, к которому он пришел в конце последней главы, которое будет таким поколением прихода Машера, у него будет прямая связь такая, молитвы его будут слышаться. Но до этого, значит, все будет наоборот. И почему это получится? Потому что люди будут увлекаться всякими вот такими непонятными вещами. Кстати, сегодня это вполне есть, может не в таком еще объеме, но присутствует. Я вам уже рассказывал, что однажды в Хайфу приехал главный соман Сибири, так он себя называл, и к нему на прием записалось, говорят, 17 тысяч человек. Да, да, в Хайфе. Вот. Я не проверял ты данные, в газете так было написано. А вот известный Баба Сая? Вот Баба Сали оставим его в покое, это другое. Баба Сали был святой человек. Баба, баба Сали означает, насколько я знаю, по-арабски, наш молящийся отец, правильно? Нет? Так мне говорили арабы. Правильно? Баба – это отец, правильно? А Сали, а что это значит по-арабски? Ну, можно сказать, две куда-то там. Баба – это уже не к вороту, баб, да? Баб, баба баб. – это дверь. То есть, как по -арамейски. не знаю, так несколько объяснили что это наш молящийся отец. Баба Сали. Короче говоря, он был... И дверью, и отцом, он был известный такой мистик, действительно серьезный. Я с ним лично не общался, но люди, которые общались, говорили, что но это несколько, несколько другая вещь. Он не был ни, ни колдуном, ни гадателем. Вот. Его фамилия была Абу вот. Значит. Э, то есть это поколение будет. Таким дезориентированным, потому что никто не сможет, у него не будет пастуха. А пастуха не будет. Написано в третьем посуке, Аля Роим Хараапи <пасуха> в Аля Атудим Эвкот. Кипака Дашем Цвакот. Эдро, Эдбейт Ягуда, Весамутам Кисус До, Вемилхама. Значит, на пастухов говорит, я разозлюсь. Я буду на них гневаться. И на глав я их тоже так сказать, я их тоже упомяну, имеется в виду призову к ответу. Потому что и сам Машем говорит, я вспомню свое свое стадо, то есть свой народ дом Иуды с колена Иуды и сделаю их как лошадью Сус Суз Гудоба Милхама который, так сказать Боевой лошади во время боя, в ГВДО. Вот это <смех> стать лошади, как лошадь такой, э, статную лошадь во время войны. Что здесь имеется в виду, причем и лошадь, <смех> значит, там говорит, что здесь на самом деле есть два понимания этого посука и, соответственно, два понимания этого пророчества дальнейшего, про что говорит Захария. Но мы пойдем по Мальбиму, потому что есть, которые говорят, что здесь Захария говорил все-таки частично про второй храм. И тогда вот эти вот самые Руим, правители, пастухи, и Атудим, руководители, это, возможно, имеется в виду на и выход... царь. Но основная масса комментаторов и Мальбим так считают, что здесь говорится про лидеров, здесь говорится про пророчество, это про последние последние дни, по приход машины. И здесь говорится про тех, кто э, был руководителями народа в, том, в тех поколениях, когда народ полностью сбился с пути. Дальше разместить, в, в чем здесь был на самом деле план Всевышнего, как он это использовал, то, что народ сбился с пути. Но сбились они с пути, потому что руководства не было нужного. И чем не, не говорит здесь, что они были плохими руководителями, он просто говорит, руководители будут призваны к ответу. То есть они были. Не то, чтобы никого не было. Не было лидеров. Лидеры какие-то были, но они были такими, которые были не лидерами. То есть э, до этого написано «Эйн Не было лидеров. Были люди, которые занимали позиции лидеров. Вот. То есть номинальные лидеры. И они будут призваны к ответу. Значит, как официальный, так формальный, так и неформальный. Уже есть, перечислено два вида. Есть Роэ, есть Атуды. «от», есть а тудим это люди, занимающие должности. Будут. Есть. И есть. Да. Вот. Есть РОЭ, это духовные, так сказать, это неформальные лидеры. А Тудим – это которые называют должности там всякие, не знаю. Общинные, правительственные, смотря, о чем идет речь. Их просто говорю, сегодняшний Я их призову к ответу. А кто же народ выведет тогда? Как, это, как получится, что из этого. этого Состояние, когда все там непонятно вообще куда шли, то есть в другую сторону, вдруг все повернут в нужную сторону. Что он говорит, я сам этим займусь. Э -э Киппокадо, Шелмсокот это дрово. А что он сам займется своим стадом, то есть еврейским народом, Начнет он как-то с Бейт-Евуда. Еврейский народ, мы знаем, включает в себя, Захарий про это говорит дальше, две части. Есть та часть, которая нам известна, что еврейский народ, называется они Бейт-Евуда. То есть это те евреи, которые ушли в рассеяние э, э, в Илонска, а есть которые называется словом Ифраим, то есть 10 колен, самым сильным из которых был Ефраем, которые ушли в изгнание раньше, э, про Синхириф и где они, никто они вообще не известно. Вот, вот про них говорит, ну, то есть непонятно вообще вернутся они или нет, но Захаря, по его расчету видно, что вернутся, поэтому здесь он говорит про Бойт и Гуду. Значит, в вспомнит, в рассеянии находится только Бейт Иуда. Потому мы были рассеяны, потом римлянами. К тому времени сказать, что находятся Эфраем, то есть 10 колен в России, невозможно, что они вообще не, они находятся не в рассеянии, они не сохранились как евреи. Они кто-то другой. Вот. То есть это не народ рассеянный среди других народов, это, э -э, так сказать. Генетические евреи, которые об этом не знают, не знают об этом даже и окружающие их народы. Вот. Они не рассеянные. Россия, значит, сохранились свои какие-то общины, законы, но просто находятся среди других народов. Так вот, здесь он говорит, а лично сам займется своим стадом из Дома Игуды, и, и, которая сейчас имеется в, находится в изгнании и среди других народов. То есть, э, ну, как бы. Нет у него мощи силы, которая была у колена Иуды когда-то. И, говорит, снова их сделает как Сус, СУЗ ГУДОМИЛХАМА, то есть придаст им внешний, внешние атрибуты силы. Здесь говорится про то, что каким-то образом евреи соберут эти знания, как, и у них снова появится военная сила, грубо говоря. Хоть треснет, но получается что-то здесь такое перекликается с созданием государства. С армией имеется в виду. То есть какая-то вот такая вещь появится. Потому что есть э, лошади, есть, можно объяснять, есть.. Лошадь, есть как пример. Э, э, Говорит, что Еврейшами не пользовались, потому что лошади нам не нужны, мы впишем страну. Но это не, не означает, что лошади такие животные, которых мы не любим. Лошадь это символ такой силы, могучества, стати. Вот, и ведь говорится про боевого коня. То есть были как э, такие ходили пешком согнув голову, а теперь они будут такого как бы, э, видного калибра. То есть такие появится из этого самого из коленной воды. Шкаленные воды оно находится в приниженном состоянии, в изгнании. Значит, я их придаст им силу? Это еще пока получается они в Галуте. Значит, четвертый посуг Мимену Пина, Мимену Ютет, Мимену Кешет мелхама, из него выйдет пина. Пина это э, общий угол, но между краеугольный камень. То есть правитель, царь. Значит, Эвин Маасу Абуним Айтар Пина, Сказал царь Давид про себя. Камнем пренебрегли строители, стал он э, главой угла. То есть началом царского дома, там Давид, а это он был камень, который принял строитель, это его имеется в виду его братья, считали, что он вообще не такой нарожденный, непонятно кто, он, и он как раз из него вышел царский дом. Поэтому пина это говорится про царя, то есть из вас, из него, из коленной гуды, выйдет царь, Они а не имеется в виду из э, э, тех, под чьей властью вы находитесь сейчас в Галуте. То есть будет у вас свое самоуправление, мимену етед, из вас будет колышек, колышек это етедный это всегда имеется в виду иллюзия на духовное руководство, на первосвященника, или, или, или главу сангедрина, того, кто, так сказать, придает стойкость и четкость закону. То есть у вас будет своя власть, свои, свои, свои законы, мимену кешет мелхама, своя армия, Свой будет военный лук. Меменовице всегда. И вообще от него выйдут все административные работники. Так и, так и, так и, так и. Максим это насмотрщики. Все, кто считает власти закон. То есть, здесь он говорит, что руководители будут слабыми, народ никуда не смогут привести, народ будет вообще идти непонятно куда, заниматься какими-то глупостями, а всем сам этим займется. И и сделает так, что у нас появится все свое, вот. свои правители, священники. Э, а начнем а может быть другие священники. Это и означает, что до этого евреи вообще нам непонятно в каких религиях пребывали. И вообще все свое будет. Значит. И дальше пятый посуп вою кагибурим бусим батит батит хуцот бамилхама в нилхаму ашем ашэм имам, сусим. И будут они как ну, Гибурим, по-русски, великаны, богатыри, богатыри, которые босим бытит. Слово «босс» это означает, видите, «давящий», «ходящий по». Вот, видимо, в английский язык слово «босс» попало батит, которые как бы месяц ногами, давят ногами. Будут, значит, э, эти самые вот евреи из коленной воды, которые, ну, которые будут в Галуте, вдруг они значит, станут такими могучими, будут как воины такие могучие, которые батит э, Хуцот, которые маршируют по такой глине загородной, то есть -то в тяжелых условиях во время войны, в Нилхаму, и будут они воевать, а и имам, а чем с ними, то есть, имеется в виду одна пехота, и они его вижу, Руховейсусим, они, значит, победят всех этих, всякую кавалерию. То есть имеется в виду, что евреи будут настолько, так сказать, могучими, что даже при недостатке технических средств всех победят. Вот. Понятно, что вот Родак, который говорит, что здесь говорится про события Второго Храма, он имел в виду, что евреи мной справиться с греками здесь. Но по-простому, как все считают, это говорится про то, что при возвращении из Галута евреи из полного, так сказать, как бы военного уничтожения, что вдруг станут такими прямо. Опять же, трудно, сказать, говорили Захария про образование государства Израиля и его армии, но как-то очень все напоминает. Вот. Значит, вдруг действительно ничего не с того, там третья по силе армия в мире образовалась. Так считают некоторые, да? А? Английская? Про первую, да, не спрашивают, да? Ну, конечно, да. ну ладно, ну, может не третья, но не ну, вдруг ну, пятая, но все равно это как бы, да? да, для да. А
1: первая,
0: Большая это, да? Нет, первая это американская, кто там, да. кто там будет спорить, да? да. Так вот. И Причем здесь вот так объясняется, что здесь речь идет не, не про некие аллегории, а про то, что вот такие вот признаки, что, как будет происходить, то есть народ будет находиться в полностью задавленном состоянии, болтаться как стадо, кидаться во всякие мистические непонятные там что, и тут вдруг Гошем лидеров отодвинет, сам возьмет процесс в свои руки каким-то образом, и всех выведет, и вдруг они станут такими могучими, что естественно произойдет впечатление. Дальше. Ну давай. Не разделяется. Дело в том, что Захария, Захария он назвал двух лидеров. Он сказал, когда говорится про тех, от кого у вас будут говорится и про и про духовных, сказал, из вас будут те, 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 те. те. Пока говорится. И про царей, про э, глава Святой про всех. Слабое э, руководство будет, короче, вот. которое за это ответит. На то есть оно будет слабое не потому, что оно слабое, а оно как бы ну, э, не сможет, то есть не, не сможет использовать свои возможности, знаете, да, за что им отвечать. Вегибартия бейт-йевуда, бейт Таким образом говорит нам Захария, я усилю дом ягуды, то есть тех евреев из колены ягуды, которые находятся в изгнании, я их усилю, сделаю сильными, сейчас они слабые. А бейт-йосеф Ушия в Гешевоте, кирихамтим в Гаюке Лозанахтим, киане в Эйнам. А сам другая история будет с Бейт-Юсефом. Бейт-Юсеф это опять же десять колен. Самое крупное, я сказал, было колено Ифраема, сына Юсефа. А Бейт-Юсеф я, говорит, спасу. Их не надо усиливать. Их надо кем-то должен спасти. что Они находятся непонятно где. Вы, вы верну их. То есть здесь Захаря прямо говорит, что 10 колен вернутся. Это вообще довольно сложно себе представить. Сколько их непонятно себе, Может, их почти миллиард человек. Сколько? Вот. Может. Не знаю. Если собрать воедино все данные по всем народам, которые считаются потомками 10 колен, то пару сотен миллионов наберется, я думаю. Вот. Одних пуштунов 15 миллионов. А? Японцы я не слышал, ну возможно, только самураи хорошо. Вы про самураев вниматься не знаете. Ну почему сходите в фотографический музей, зайдите в японский ну, кускам, в японский зал, там стоят, я вам рассказывал, стоят у входа два самурая, у них лица типичные еврейские, ну эти восковые. Мы, брат... Мы если не будем отдаваться в эти подробности, нам написано, что вернуть, значит, 10 колен будут возвращены, Колено игуды будут усилены, потому что она рассеянная и слабая, то есть мы все, а эти будут возвращены, они и так не слабые. Почему? Потому что, говорит рехамцем, я их пожалею, и будут, будут они такими кашер занахтями, как будто я их никуда и, э, ими не пренебрегал. То есть а куда-то их сейчас запулил и как бы э, пренебрег ими. Так вот вернутся они обратно, как было до этого, Кашер Ло как было прежде чем я ими пренебрег. И от них избавился. Киане Ашем его, потому что я же ваш Бог, военным, ва я им отвечу. То есть получается, что будет какое-то непонятное выделение э, из среды всех народов, вдруг выделятся эти самые 10 колен, которые им захочется выделиться. И Всевышний их пожалеет написано. Им, и выделят. А? На их, на их э, желание, да. В гаю Кигибор Ифраим. Вы самах, и станут как бы вот, могучими эти вы самах Исамах-Лебам к Моярины. Будет их сердце веселиться как от вина, то есть это, это говорит сейчас поколение вот про десять колен, то есть это, это говорит про Игуду, и начнет усилиться и так далее, а эти просто развеселятся, они и так уже достаточно сильные, им будет весело, то есть они будут возвращаться с весельем. Они говорят, Боже мой, мы не знали, ну ладно то есть им это будет очень радостно Убнэйгэм Ир-Увасамэху Ягэлэлэбэмбээшэм А дети их это вот дети этих самых десятикалет, калет и 10 калет вообще непонятно кто, придут какие-то я не знаю там турки Нет, кто еще там живут все можете можно себе представить вот. как правило, все-таки белая раса Штуны, как я уже говорил там, не знаю, еще кто-нибудь придет значит и Страшно радостные будут, и куда они придут-то? Они придут на войну Бога и Магога, то есть там вмешаются в нее, там, изженут равновесие, а дети их будут, то есть они будут кого-то побеждать, они станут Гибарейхар, то есть они будут вести какие-то военные действия, причем они будут вести их, получается, как евреи, но они сами будут как бы люди, оторвавшиеся из своей то там окружения, а уже дети их написано, будут это видеть которые это увидят, так? они будут радоваться, и, и сердце их будет радоваться Всевышнему. Вот это надо понимать так, что следующее поколение фремлян, оно уже не будет знать войны, и они уже будут, так сказать, вести, как бы рожденными уже евреями. То есть здесь описан процесс возвращения десяти колен, которые возвратятся, как сказать, очень радостно, с целью ведения военных действий, а дети их уже будут жить в мире. Подробности не описаны здесь. Такая общая канва, Трудно себе это представить нам сегодня, но посмотрим. Вот. Я не знаю, где вас. Дефиопы они к Дихтигаленам, скорее всего, никакого отношения не имеют. Да. да, Посмотрим. Вот. Видим. Да. видим. Вот. Дальше, следующий пасук. Менегем ве кипадитем мураву. Здесь говорится про всех, значит, э, и про и, 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 Иуду, и про Ефраима, я им свистну и соберу их, кипадитим, mm. кипадитим, потому что я их как бы выкуплю из плена, варабук мураву, они умножатся как раньше, как, как арабук в Египте, то есть в Египте было евреев в дикое количество, теперь может после этого Захария понятен смысл мидрашей которая говорю, что евреев в Египте было, это Мидраша, так? Это некая идея, что их там было, там, 20 миллионов, 50 миллионов, типа это количество миллионов. Вот. То есть, а широка, то есть, как бы, с весьма дам знаки. То есть, надо будет просто дать знак, и всем. И я их всех соберу, и киподитам, и, и те, которые будут в плену выкуплены, то есть, рассеянных из плена выкуплю, и они снова станут многочисленными, как когда-то были многочисленными, как в Египте. То есть дикое количество образуется евреев. А куда их девать, спрашивается. Вот. Дальше про это будет написано. Так. <клышко> то есть вначале говорится о девятом посуке, где они будут до этого. Девятый посук, Пора заканчивать. Главу мы должны закончить. Осталось чуть-чуть. Эзраэм баамин у бамерхаким и заруде в Поначалу, значит, они будут, как бы, имеется, здесь здесь говорится про талинные конкретно в этом сути, они будут рассеяны, как семена, в народах, убывших каким из Там они меня вспомнят. То есть процесс возвращения начнется не с физического возвращения, что все рассеяны будут в разных местах, а там они меня вспомнят. То есть находясь на своих так сказать, местах изгнания. Евреи вспомнили Всевышнего, и когда здесь про них говорится, как про семена, посеянные. Посеянные семена – это то, что гниет в земле, а потом из него что-то произрастает. то есть Получается, что Ашем рассеял евреев не просто так, то, что они там занялись всякими гаданиями и шаманством – это как раз гниение. но в итоге они произрастут оттуда. То есть такой был, получается, план. И там они вернутся, в Эхаю, и вернуться с детьми. То есть как-то возвращение к Кашнему будет связано с детьми. То есть, действительно, поколение более молодое, оно как бы будет в этом процессе лидирующим, что и говорилось в конце предыдущей главы. Что и происходит. Движение Чувы, возвращение, оно, как правило, больше среди более молодого поколения развито. Дальше. В Гашевоте, в Хайо десятый посук. В Гришевоте мы Эрец-Мицераем, Уме Ашур, КПЕЦ, Вель Эрец-Дил-Ату Леванон как раз говорится о территориальной экспансии. куда всех девать? После того, после того, после того как все начнут вернуться, находясь в Гауте, то есть процесс начнется в Гауте, а, э, времень к Всевышнему, после этого в Гришевоте я их верну. Мы Эрец-Мицераем из из египетской земли, из Ашура соберу их. Египет, Египет и Ашур, не надо понимать буквально. Здесь, Потому что сегодня в Египте евреев, я думаю, нету. И в Ашуре, то есть в Ираке, я тоже думаю, сильно с евреями не что там. Только среди американских военнослужащих должно быть определенное количество евреев. Но вряд ли они имеются в виду. А и Мицраем, и Ашур. Митсраем это как бы ближний голод, а Ашур это дальний голод. Это имеется в виду. Те, которые близко Россиями, то есть, мы это вообще вся Северная Африка, в смысле, те, кто недалеко находится. И Ашутов, те, кто подальше, на севере. Там. Вот. То есть, соберу оттуда я отсюда, и куда я их верну, не написано в землю Израиля, так? Верну я их в землю Гелада и в Ливан, в Либанон. Значит... Землю Израиля, само собой. Но в земле Израиля не будет места для всего такого количества народов. Поэтому верну Гелат это За Иордань, РСГелат -э находится за Иорданом. То есть здесь сейчас находится христианское королевство Иордания. Вот. А Ливанон, вообще в принципе Ливанон это слово многозначное. Ливанон обозначает как храм, так одну из вершин горы Хермон, она называется Ливанон. так и страну, которая называется за она называется Ливанон. А? Это вот которые оттуда, из Ливана. Вот. Поэтому в этом смысле здесь, здесь это управляет значение Ливан. <свят> то есть имеется в виду, что я их верну не только в землю Израиля, но поскольку места не хватит, то придется захватить и окружающие территории. А именно Иорданию и Ливан, выражаясь современным языком. <свят> <свят> а? не Имеется, при Египет здесь, про Египет нет, Египет нам не нужен, мы не возвращаемся. Но, по крайней мере, говорится про то, что территорию придется расширить за счет захвата окружающих стран. И это Ашем нам приведется вот. Не то, что мы не писали, мы захватили, вернет и вернет в эти места. Как это произойдет? Вот неспроста поэтому движение, по-моему, Битар, их гимн содержал слова дот ле зе Шулану, Зе-Гамкен Два береговые реки Иордан Этот наш и этот тоже Ну, вот. ну Изначально, потому что мандат был на Палестину Палестина включала в себя и Иордания тоже Потом уже англичане решили сделать Кошемическое королевство Придуманное именно От начала до конца Ну ладно, не важно Короче, так написано, что территориальные проблема будет решаться Иначе никак вот Такое количество народа не разместишь Дальше Ва Ям Цара, Векаба Ям Галим, в Гвишу Кольмы Цулот Еор, В Геона Шур, Вшеввит Мицраим Есур. А это что вот с теми окружающими народами будет происходить? Здесь ничего хорошего им не предвещается. Значит, значит написано Ваварба Ям цар Есть два понимания этого. По-простому, по, простому, по Раши. Здесь говорится про цунами, которые обрушится на Ливан. Вот. Если так, это простое понимание. Аварбыям, словом ям обычно, когда говорится про страну какую-то, имеется в виду а, эти самые народы моря, то есть финикийцы. Столица их была город Цур, нынешний Тир в Ливане. И поэтому, когда говорится Аварбы Ям, цара, на, на Тир обрушится несчастье попросту. Какое несчастье обрушится на них, и профатили ничего не говорится. В Якаб и Горим. попросту говоря я ударил волнами моря, то есть цунами, выражает современным языком, Тир прибрежный город, Тир, Сидон и прочие прибрежные риманские города получается будут смыты, значит Бугавишу, кормятся вот и египтянам тоже придется нелегко все эти самые, так, грубо говоря, высушу все лужицы от Нила, Нил когда разливается он продается Они все вот высушены. То есть Египту тоже придется плохо. Вот. Они все Без Нила им не жизнь, как бы. Вагурат, Геон Ашур. А с Ашуром тоже расправлюсь, как бы, как не написано. Но тоже расправлюсь. Вот. Ашур это, в принципе, современный Ирак, но это находится ну, севернее просто. Все, все это Ашур. Ну, не знаю, трудно сказать. Вышевет Митраем Ясур как бы проявление египтян пройдет. То есть, что имеется в виду конкретно сказать трудно, но имеется в виду, что <coughs> вот эта вся Северная Африка, которая есть имеется в головка, да, ее, то есть всякая арабская весна и прочее, оно теряет всякое значение. Есть другое понимание чистого посука, по-мальному, когда он говорит здесь, что то, что говорится, что здесь не говорится про цунами в Ливане, а говорится в Варбы Ям Цара, а говорится, что Перед всеми этими событиями, когда же у нас вернет, будет э, эта аллегория, что будет цара несчастья, будут как морские волны. Вот, то есть нас захледет море несчастья. Так? Но когда писать в Ям Галим, это имеет в виду, что и тем не менее нашим ударит по морю, он расступится, и что у нас всех вернет через море как-то перебросит. Вот. Это такое второе понимание. Но тем не менее, тоже что написано после этого, все равно говорит про то, что окружающим странам придется не сладко. Что будет война Гога и Магога, и они в ней все сильно пострадают. Вот. Не причем безвинно, а очень даже виновато будет. И последний посол. Выгибартем башем, увишмо, и даллаху двум И тут и вы усилитесь. Я усилю вас в ашеме, в близости к Всевышнему. Будете идти по его имени, сказал Всевышний. То есть получается, что вот это поколение перед будет такое дезориентированное, это резюмирует эту главу. Как вот. они станут таким поколением, которое упоминалось в конце предыдущей главы, которое будет молитвой отвечаться? вот так, а Шамсам их выведет, усилит, расселит. И... Но ну, процесс начнется еще до переселения, должен начаться на местах, так сказать, пребывания. Вот. В следующий раз одиннадцатая глава.